0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók A Millás Reggeli fő támogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Na no, jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perckor, itt a Millás reggelében a Rádio Café 98.0-án Kántor Endrével. És mi Álovics Andrással? 36 os 98.0, 98.0, essünk túl Albi üzenetén, mert ha nem olvassuk be, akkor Irgumburgum lesz. Endre, tudod, hogy a most borrávállása során mennyi üvegházhatású co 2 keletkezik? Meg a főzésnek, sütésnek mekkora a karbonlábnyoma?
2: A borászatban nem annak a, van a legnagyobb problémája, a karbonlábnyoma, amiről itt beszél a hallgató, hanem körülbelül a, a 40%-a az a különböző szőlészeti, szőlőművelési tevékenység, hogyha megnézzük a, a többi része. Mondjuk magán a, a borászaton belüli energiafelhasználás meg ezek, aztán utána a nagyon-nagyon nagy karbonlábnyomot tesz ki az üveg, a, annak a szállítása, és a kartondobozok is, ez is körülbelül egy ilyen, tudom én, 30 százalék, úgyhogy és aztán a szállítás természetesen, tehát ugye ezek a nagy karbonlábnyomok nagyon hamar van. rávágtad. Egyszer elkezdtem ezzel foglalkozni, úgyhogy ja, igen. Oké, okay, így
1: vezetünk át a következő rovatunkra. No, az azt gumicsim van! e Hát azt tudod, mi az ezűző? Aztán aczátólót forgattál le már? És
0: azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No kérem, szépen meghökkentem a múltkor, hogy mennyien számolnak be személyes gyakorlati tapasztalatokról a kecskeivel kapcsolatban, úgyhogy egy kicsit utána nézzünk ennek az ágazatnak, hajduk Péter lesz a kalauzunk a Magyar Jó- Ju- és Kecsketenyésztő Szövetség ügyvezető igazgatója, jó reggelt kívánunk! Széti öreget kívánok én is mindenkinek. A nyulakról beszélgettünk korábban, és meghökkentem, hogy rengetegen tartják a kecskét állatként. Én még gazdasági haszonállatként tanultam erről annak idején az agrár felsőoktatásban. Mennyire lát rá a szövetség, mert nyilván itt a gazdasági haszonállatként kecskét tartókra fókuszálnak, de hogy ez ilyen állat vagy mindig is az volt korábban is?
3: Hát azt nem lehet mondani, hogy legnagyobb állattegyisztési ágazata lenne a magyar állattenyésztésnek. Uh-huh. Ugye már alig egy ezer körüli regisztrált kecsketartót tartunk nyilván az országba, és ők most az elmúlt évek átlaga alapján olyan 25-26 ezer kecskét tartanak. De ahogy említette, e- emellett még valószínű, hogy ugyanennyit ilyen egy-kettő állatokat hobbiként e- saját maga, Fogyasztására még biztos, hogy tartanak az országba, tehát úgy uh-huh. gondoljuk, hogy, hogy olyan 40-45 ezer körüli állat lehet, de ebből mondom még egyszer regisztrálva, 1000 kecske tartónál 25-26 ezer anya kecske van.
1: Aha, értem. Egyébként mi úgy tanultunk róla, hogy ez volt a szegény ember tehene. Tehát, hogy aki nem engedhetett meg annak idején magának azt, hogy tejelő tehenet tartson, az azért egy-két kecskével meg tudta oldani ugyanazt a, a, a dolgot. Tehát most már ez sincs jelen a magyar állattartásban, ugye?
3: Hát én azt mondom, én is csak 2008 óta foglalkozom vele, mert uh-huh. alapjával éve a Utányisztő szövetséghez akkor került a kecske ágazat is, és én is tanultam az elmúlt évtizedekben de azt tudom mondani, hogy igen nagy szakértelem szükséges hozzá. Uh-huh. Tehát ne kezdjenek neki csak úgy, keftelésből valaki, mindenképpen alapos előtanulmány vagy, vagy szakmai ismeret szükséges hozzá. Nagyon érzéke egy emberfüggő leginkább, ezért döntő többségében hölgyek, akik foglalkoznak velük, szinte kötődik az állata gazdájához, és személyes barátság alakul ki a tenyésztő és az állata között. És hát nagyon nagy szakértelem szükséges a takarmányozásához, gondozásához, és a legnagyobb szakértelem az állategészségügyi felügyeletéhez. Ezt nagyon sokan figyelmen kívül hagyják egy nagyon érzékeny állat és nagyon stresszérzékeny állat.
1: Azért furcsa ez, mert hogy közben a köztudatban valami olyasmi él a kecskéről, hogy ő bármit és bárhornan meg tud enni, tehát hogy gyakorlatilag ingyen tartható. Ezek szerint ez nem teljesen így van.
3: Az tény is való, hogy mindent megeszik, a környezetét tarrát, tudja lágni de már nagyon figyelni kell, hogyha termelni is akarunk vele, és már itt a legfontosabb terméke a tej, akkor nem elég csak gizengazon faágakon tartani, meg fa leveleken, akkor megfelelő mennyiségű és energiatartalmú tápanyagra van szüksége. Ezek az állatok, amiket Magyarországon itt tartunk, tenyésztünk, nem ritka, hogy ezer vagy ezer liter feletti, termelése képesek egy-egy időszakban.
2: Hú, ez elég jól hangzik, um, és foglalkoznak is vele egy jó páran sajtkészítés szempontjából is, meg különböző tejtermékeknél, de az ízét, azt, azt mondjuk értem, hogy mondjuk a, a zsírosságát befolyásolja az, hogy milyen táplálékhoz jut. Az ízét, azt, hogy befolyásolja?
3: Az ízét azt nem nagyon, de a mennyiségét igen. Ugyebár ha energia kell a tejtermeléshez, megfelelő jó minőségű takarmány, megfelelő jó minőségű ivóvíz, ahhoz, hogy ezt a nagy mennyiségű tejet elő tudja állítani. Tehát ugyevár hasonlítsuk össze egy szarvasmarhával, ami több száz kiló, ez anya anyakecske meg ugyevár jó esetben 50-60 kiló, és megtermeli ezt a 6-800 liter vagy 1000 liter tejet, tehát a testkapacitásához mértem nagyon nagy termelőképességgel rendelkezik. És hát a a jó vagy az előnye a kecsketejnek, hogy azok a úgymond egyéb tejre érzékeny fogyasztók, akik érzékenyek a tejre, azok a kecsketejet döntőtösségében fogyasztani tudják, mert a, a kecsketejből hiányzik az a alergiáért felelős alkotó rész, ami a, úgymond a szarvasmarha tejbe benne van.
1: Uh-huh. Uh, inkább tej vagy inkább húshasználásúak a magyar kecske tenyészetek?
3: Hát inkább azt lehet mondani, hogy döntő többségében tej hasznosításúak. Uh-huh. első húsfogyasztás túl jó formán nincs, a megtermelt tejmennyiség is, Itt Magyarországon hasznosul, hisz ezek a kecsketartók döntőtöbbségében saját maguk. Ezt fel is dolgozzák terméké, döntőtöbbségében sajtá, és ezt a környezetükben a helyi piacokon, illetve most már az új modern technikát is felhasználva interneten keresztül értékesítik a környezetükbe.
1: Aki profin foglalkozik ezzel az állattal, annak hogy néz ki a gazdasága? Tehát itt is egy ilyen istálózott, fejőházzal ellátott, intenzíven takarmányozott telepekre kell gondolni, vagy a kecske megőrizte ezt a házias jellegét, és kicsit ilyen extenzívebb körülmények között is tartható?
3: Hát vannak nagyon modern és Orszerű telepek is már Magyarországon, ahol nagyobb állományok valóban is tálozott körülmények között, modern házas rendszerbe, de azért még azt kell mondanunk, hogy döntő többségében ilyen félintenzív körülmények között épületekben, de, de döntő többségében szabadtartásban tartott, és a gépi fejés viszont már mindenhol alapkövetelmén nem biztos, hogy egy fejű van kialakítva lehet, hogy csak egy sajtáros fejéssel oldják meg a, a minőségi tejtermelést, és hát nincs, hogy ma elmit, előbb említettem ezt a tejet, aztán a gazda saját maga vagy a családtagjai feldolgozzák és értékesítik.
2: Ez egy nagyon manufakturális ágazatnak tűnik nekem. Mennyire, mennyire lehet ezt automatizálni, vagy, vagy, vagy ez inkább a kisebb gazdaságokra jellemző?
3: Hát ezek általában kis családi gazdaságok, ahol a, a apa, feleség, esetleg a gyerekek is bele folyva a munkába, lényegében a családnak a megérhetését biztosítja, ettől nem fog meggazdagodni senki se, de megérhetést tud biztosítani egy család vagy két család részére, és ha és környe, a környezeti adottságaik olyanok a tenyésztőknek, hogy ez már megfelelő földterülettel, meg megfelelő épülettel rendelkeznek, akkor ez hosszú távon biztosítja a családnak a ugye már hát itt a, a veszélyes időszak nekünk ez a Covid időszak volt, amikor ugye már nem lehetett a helyi piacokon sem értékesíteni a termékeket, akkor nagyon sokan tárhattak ezzel a tevékenységgel.
1: Egyébként miért van az, hogy most csupa pozitív dolgot mondunk a kecskéről, és hogy mégsem olyan hangsúlyos a tartás ennek kulturális okai lehetnek? Vagy munkaigényes, igényes? Vagy, vagy egész egyszerűen csak az történt vele, ami a rengeteg állat e, fajjal, hogy, hogy gyakorlatilag eltűnt ez a falusias vidékies életmód, e, és nemhogy kecskét, de tyúkot sem igen tartanak már faluhelyen.
3: Hát a kecské ágazat soha nem volt, ha visszatekintünk akár 50-60-70 évre is, soha nem volt meghatározó a magyar állattenyésztésbe. Valami hasonló szinten mozgott az előző években, évtizedekben is. Tehát nyilván mivel a húsnak sem belföldi, sem külföldi piaca a kislétszám miatt nincsen, és egyetlen egy bevételi forrásuk, ahogy említettem a tej és a tejből készült termékek, ezért nem nagyon terjedt el, illetve ahogy említette való igaz, ez egy nagyon munkaigényes. Hát itt 365 napból 365 napot dolgozni kell az állatok mellett, és akkor utána még ott van a piacozás meg az értékesítésnek is a időszaka, amit mi szintén meg kell oldani, hogy vagy a gazda a saját idejéből, vagy a család valamelyik tagja a munkaidejét feláldozva a helyi piacokon, vagy rendezvényeken, vagy vásárokon hétvégenként értékesíti a megtermelt terméket.
1: Uh-huh. Akkor mi lehet a cél egy ilyen ágazati szövetség számára, hogy szinten tartsa ezt, a, ezt az ágazatot? Vagy, vagy esetleg próbálják felhívni a figyelmet a fogyasztóknak, hogy, hogy a kecsketej milyen egészséges, vagy egy, esetleg kóstolja már meg valaki a kecskehúst is, hogyha így van. Én olvastam, hogy nagyjából évente egy főre jutva akár egy pörkölt adagot fogyasztunk el kecskehúsból
3: például. Igen, vagy még, vagy még annyit sem e, e, fogyasztanak el, de való igaz, hogy, hogy a szinten tartása a cél, és hogy akik ebben foglalkoznak, azok hosszú távon is tudják biztosítani a, a megérhetésüket, illetve a gazdaságukat fent tudják tartani. A, a tej, tej termékeknek a fogyasztására pedig igyekszünk minden. Fórumban is minden lehetőséget felhívni a fogyasztók figyelmét, ahogy említettem, hogy a, e, egyéb tejre érzékenyek e, fogyaszthatják a kecske. E, te, tejet nem lesz tőlük semmiféle allergiás e, betegségük, a kecske tej áll legközelebb az anyatejhez, szoptatás után akár ideális kiegészítés is lehet akár a v-tászerek vonatkozásában is és a másik, amiről esetleg még felszeretném hívni a hallgatók figyelmét, hogy amikor kecske sajtot vesznek, akkor egyre figyeljenek oda. A kecske sajt hófehér.
4: Uh-huh. Ha
3: bármilyen más elszíneződést látnak rajta, itt alványabb, sárgásabb, vagy nagyon mind az egyéb tejből készült termék, akkor mondhatja a feladó, hogy az kecske sajt, de a kecske sajt az hófehér onnan tudja a fogyasztó biztonsággal, hogy ő szintiszta kecsketejből készült terméket vásárol. Uh-huh.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, nagyon hálásak vagyunk, hogy bepillantást nyerhettünk így a kulisszák mögé. Szép napot és jó munkát kívánunk!
3: Viszont! Köszönöm, köszönöm szépen! Viszont
1: Hajduk Péterrel a Magyar Jó és Kecsketenyésztő Szövetség ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Egy kicsit megnéztük, hogy hogyan is áll a kecsketartás Magyarországon. Hát van hova fejlődni, de nem fogunk, úgy tűnik. Úgyhogy remélem hasznosan telt ez a pár perc. És már endre benne sincs kérdés a kecskékkel a kapcsolatban nincs,
2: sem. De folytatjuk a kecskékkel legalábbis zeneileg.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Aros se meg a mindenség neki.
4: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
2: Millás reggeli és még az utolsó taktusai hangzanak el ennek a felvételnek. Na, szóval, hogy mit írnak a kedves hallgatók?
1: Hát a kecske sajt lehet sárga, ha hosszasan érlelt, a friss valóban fehér gyerekkori barátom tíz kecskével csinálta évekig, más állata nem volt, biztosan nem keverte a tejet. Hát, pedig a szakszövetség az szakszövetség, ne gondoljuk azt, hogy... Igen. Igen. Aztán azért, mert nem vagy paranójás, még nem biztos, hogy nem követnek. Hívja fel a figyelmet a hallgató. Az építész kamara éves díja 95 ezer forint. Csak az arányok miatt hívja fel erre a figyelmet. Boci, akkor most örüljünk, hogy megúztuk 5000-rel a semmit. Gyanítom, az építész kamarai tagságnak azért talán több teteje van, mint a Magyar kereskedelmi és Iparkamarás tagság. De tagságnak. egyrészt,
2: másrészt ott, ugye az, ott kamarai tagnak kell lenned ahhoz, hogy Hát, hogy ott számbunk utolérhető, úton érhető, stb. De, de ezentúl még, Boci, hogyha elmegy vállalkozónak, akkor még pluszban még rájön a másik kamarai díj, hát az viszont hogy... nem kell belépni. Tehát, ugye? Na mindegy, ezt már ezerszer elmondtuk, úgyhogy hiába dobálózik ilyennel, szerintem ez Alma, alma Körte story. Igen. Úgyhogy nagyjából ezeket írják a hallgatók, és egy közlekedési De mi van a Skód dudaiparral? Informált... Mi? A Skód dudaipar, az nem piaci. Itt a kecskékkel kapcsolatban jutott eszébe Gábor hallgatónak.
1: Hát ezek szerint.
2: Úgyhogy, igen. Ez, Ez... érdekes hozzászólás volt.
1: Nem is tudom hirtelen, melyik polcra tegyem az agyamban. Viszont félpályás lezáráson a második kerületben, a Kapi utcában, a Nagybányai út közelében gázvezetéket javítanak. Már megint? Ott nagy türelemmel közlekedjünk, ha lehet.
2: Volt egy érdekes információ azzal kapcsolatban, amit a budapest mondtam, mondtunk a busz közlekedésről. Ezt egy nagyon jó hallgató üzenetet. Haki érintett, ott lakik, és... Az... Ja, hogy ezt keressem meg neked? Hát keresd már meg, légy szíves, mert az tényleg érdekes volt. Közben pedig jött Itt egy... van. Na... Rákos mentén a
1: Bártfai utcában lakom, ahova a nagy buszfejlesztés készült, amit úgy valósítottak meg, hogy szinte az utca teljes lakossága írásban tiltakozott. Keskeny utca végig jobbkezes, nem tudjuk, hogy fog itt járni a busz, nem volt lakossági fórum, semmilyen tájékoztatás, aki nem vette észre véletlenül a Facebookon, hogy van BKK felmérés, az nem tudta kifejezni a véleményét, ez nem sikersztori, hanem látszat.
2: Ja, na ez érdekes, erre kíváncsi vagyok, hogy milyen üzenetek vannak még ezzel kapcsolatot, a Bártfai úti üzenet fejlesztéssel kapcsolatban fogalmazott meg kritikát valaki, hogyha más vélemény van, akkor ezt is írjátok meg. És uh, jött egy izgalmas adat, uh, kellemetlen meglepetés. Az exportban úgy tűnik, hogy fékez a magyar gazdaság decemberben. Meglepetésre hiánnyal zárt a külkereskedelmi mérleg. Elsősorban az export folytatódó rossz teljesítménye miatt. Tehát ugye egyetlen hónappal azután, hogy uh, a külkereskedelmi többlet uh, Történelmi csúcsra futott, váratlanul közel 200 millió eurós hiányt jelentett a KSH. Január óta ez volt az első olyan hónap, amikor deficit alakult ki az áruforgalomban, és ennek több oka is van. A legfontosabb tényező az, hogy az export euróban számolva éves alapon 8%-kal visszaesett, vagyis még egy szokásos decemberi hónaphoz képest is igen gyenge lett. Úgyhogy nincsenek részletes adatok, tehát az előzetes adatközdeéskor ennek sokát nem lehet tudni. A KSH azt jelezte, hogy a kivitel visszaesésére hatás gyakorolt a korábban jelentős többetet generáló gépipari termék éves és havi alapon is mért csökkenése. Úgyhogy hát, hogy a vörös-tengeri helyzetnek van-e ehhez köze? Azt nem tudom, minden esetre Igen. ez egy nem túl jó hír. Én meg egy tözsdai információval színesíteném
1: a reggeletteket. Kilőtt az Unicredit, nem hittem el, 8 os pluszban van. Miután kiderült, megnéztem, hogy mi, mi az ördög történik ott. A várt 1,2 milliárdnál jóval nagyobb, 2,8 milliárd eurós nyerességet ért el a negyedik-negyed évben a bank. Ugye azt tudtuk, hogy miután a kamatok elszabadultak a zéró közeli szint, ről, a bankszektornak ez jó hír, de hogy ennyire jó, azt sokan nem gondolták. A menedzsment ráadásul úgy döntött, hogy a tavalyi 8,6 milliárd eurós nyeresség 100%-át megtéríti a részvényeseknek, az idei évtől pedig 90%-os kifizetési arányt vett, vezet be, úgyhogy nem csoda, hogy elkezdték zsákolni az osztalék után átsingozók az Unicredit papírjait, úgyhogy ezért ez a nagy turbulencia. Ilyen nagy zöld nyilak villóznak a képernyőn, hogy figyeljünk már oda
2: Na tessék. Jó, innen folytatjuk, jön egy kis programajánló, aztán utána megnézzük, hogy a tőzsde, hogy nyitotta ezt a hetet, legalábbis az első fél óráját ennek a hétnek.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
4: Millás reggeli
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: A vonalban Árokszállási Zoltán vezető, elemző, jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na mi a helyzet a Budapesti Érték Tőzsdén, hogy nyitottuk ezt a hetet?
5: Hát a bét az egy enyhe pluszban nyitott, még most nem tartunk félmilliárdos forgalom mellett egy bőf óra után szóval azt nem lehet mondani, hogy kirobbanóan e, nagy forgalom lenne a déten, és hát eléggé vegyes az, amit én most látok. Az OTP-ben nulla körüli elmozdulás van, ez 17.060 forintot jelent. A mol kicsit esik, de nem számottevően, 2918 forinton 0,3%-os a visszaesés, és viszont a Richter emelkedni tud, ugye itt el kell mondani, hogy pénteken jelentett az EVI a Richternek a tengeren túli partnere, és jelentősen növekvő vrájlár érdekesítésről számolt be az erdi, és ez segítette a Richter tényleg a péntek délután is, mert ugye magyar idő szerint péntek délután ezek a számok már napvilágot látnak, de úgy látszik, hogy a vegyes hangulatban a Richter most valószínűleg ezekre a hírekre, a többi brúcsipnőre egy kicsit jobban tud teljesíteni. 0,8%-ot meghaladó az emelkedés 9745 forintnál, tehát a magyar Telekom is emelkedni tud valamelyest, 780 forinton állnak a Telekom papírjai, ez 0,4%-os emelkedés. Összeség a Bux Index most ebben a pillanatban 0,1%-os pluszban van, tehát enyhe pozitív hangulatról tudok beszámolni hétfő reggel.
2: Tudjuk, hogy hét végén érkezik fontos inflációs adat, addig esetleg milyen irányt szab és micsoda a tőzsdének?
5: Én azt gondolom, hogy addig a mai szolgáltatóipari besfezési menedser indexek is érdekesek lehetnek Európában, és délután lesz az Egyesült Államokból is szolgáltatóipari index, és utána pedig egy, egyfajta hát, hangulati kereskedés lehet talán a héten. Lehetnek azért itt egy bankári nyilatkozatok, például hétvégéről J Powell beszédét azért ki kell emelnem ő azt mondta, hogy májusban már jöhet a kamatvágás, ez azért eléggé konkrét volt a részéről, én azt gondolom, hogy elmúlt héten pénteken jött egy nagyon kirobbanó munkerőpiac az a tengeren túlról, több mint 300 ezer új állás keletkezett egy hónap alatt az amerikai gazdaságban, ez kb. kétszer annyi volt, mint amire az elemzők számítottak, Ekkor a meglepetések nem szoktak lenni, és akkor erre J. Powell, fedelnök azt mondta, hogy hát azért ő továbbra is azt látja, hogy lehet idén kamat csökkent, és már májusban jöhet az első sökkamat csökkent, és egy talán hűtötte a, a kedélyeket. Az ezzel kapcsolatos piaci percepciók lehetnek azt hiszem fókuszban, amik nemzetközi szinten befolyásolhatják a magyar piacot, és hát igen a, a januári infláció az, ami hétvége felé fog érkezni, és pontosan pénteken, mert inkább azon lesz majd a fókusz, ahogy, ahogy érkezünk ezen a naphoz.
2: Oké. Okay. Uh, forintpiac, ez...
6: forintpiac, forintpiac. Igen. <gül>
5: igen, igen, Forintpiacon ugye hát reggel volt egy eléggé gyászos külkereskedelmi mérleg a hajlamos Igen. Pont most Itt, említettük hát, Igen, igen, igen. Itt az a probléma ezzel az adattal, hogy hogy az export az, ahol egy nagyon jelentős lassulást látunk, komoly és egészen konkrétan. Ugye decemberben már leállások szoktak lenni, tehát az önmagában nem meglepő, hogy az export annyira nem teljesített jól, de hát a mértéke az azért meglepő. Tehát Mi azért számítottunk arra, hogy egy érdemi többlet lesz, ugye csak emlékeztetőül novemberben közel 1,6 milliárd euró, több lett keletkezett a magyar külkereskedelmi mélekben, ehhez képest most mínuszos számot látunk, úgyhogy nagyon komoly a, a és egyetlen hónap alatt. Épp én azt gondolom, hogy, hogy ez egy, egy kiúródat lehetett, tehát én nem számítanék arra, hogy a következő hónapokban ismét negatívban megy a külkereskedelmi mérlegünk, de azért ez egy figyelmezhető jel arra, hogy az export szektor nem megy olyan jól. Ugye a hallgatók biztos tudják, hogy figyelik, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan arról szól a, szólnak a hírek, hogy Németországban milyen problémák vannak ugye. A magyar gazdaság továbbra is az exportjának az egynegyedét, vagy talán több is, mint egynegyedét Németországba szállítja. Lehetséges, hogy ez, ez van az adat mögött. E, úgyhogy erre egyébként a forint is egy kicsit megremegett volt, 385 környékén is nem olyan régen, ebben a pillanatban egy euróért 384 forint 60 fillért kell fizetni, még egy amerikai dollárért 357 forintot, és ezek a szintek néhány tizetszázalékos gyengülést jelentenek a pénteken jellemző szintekhez
2: képest. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, akkor várjuk, hogy, hogy reagál még a különböző heti adatokra a de köszönjük szépen, jó kereskedés nektek.
5: Köszönöm szépen, sziasztok! Árokszálási
2: Zoltánnal beszélgettünk, aki nem más, mint vezető, elemző. Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési zrt Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
4: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
2: Azon belül is megnézzük az új iPhone forradalmat, hogy ez mit jelent? Azt majd szabados leventétől tudjuk meg a Neuron Solutions vezető tanácsadójától, a Frankfurt School docensétől, adattudós teológustól. Szervusz, jó reggel.
6: Hello, jó reggel. Hát igen, ez a, ez a vízió, ami mostanában uh, egyre újabb és újabb hardverekhez vezet, hogy jó lenne, ha csak így odazakantanánk a telefonunknak, nem, hogy uh, redejének, amely repülőjegyed barcelona Valahogy ezt szeretné mindenki. Nem Tart nem nyomkodni szeretnénk, meg nem navigálni szeretnénk, hanem egyszerűen csak mondani valamit, fél, és akkor a telefonunk megoldaná. Vagy, hát ne, vagy nem a telefon. Kihátverek.
2: Ugye? Mert, 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 mert ugye vagy van ez, a, telefon, a, telefon, ez a rabbit cucc, amit így nézegettünk egyszer, hogy ez milyen érdekes. De és akkor ha... miért iPhone-oztok, fiúk? Hát azt csak úgy hívjuk, nem? Tehát az így iPhone van. az egy ilyen... Ja, ilyen... hogy
1: iPhone forradalom egyelő technológiai ugrás?
2: Hardware szinten.
6: Hát, vagyis egy, egy user experience szinten. Ah. Tehát egy kicsit azt, hogy milyen élménnyel kapcsolódsz te a, a külvilághoz. Mert ha megnézed, az iPhone-nak sem az volt a lényege, hogy jaj, de szép grafikus felület, mert a grafikus felület volt előtte számítógépen is, notebookon is, bármi máson is, de hogy egy kézi eszköz, ami mindig veled van, aminek a grafikus felülete által te közvetlenül tudott fogyasztani a, az internetet, ez volt ebben a forradalom, És valami hasonló, próbál ez a Reddit is, amit emlegettetek, Ö, ő azt mondja, hogy hát legyen a helyet, hogy egy ilyen vizuális képernyő, egyre nagyobb képernyő centrikus telefonóriást viszünk magunkkal, legyen egy piti képernyő rajta, és egyébként meg leginkább beszélgessünk valami eszközzel. Legyen így körülöttünk, mellettünk, érse, amit mondunk a kontextusban, nyilván az is látszik, hogy nem lehetett megszabadulni a képernyőtől. Tehát, hogy a vizuális átlátásnak, hogy így áttekints dolgokat, annak azért van egy erős szerepe, de mondjuk kicsi, hogy a, a ezek a típusú eszközök, vagy a rébennek a, a napszemüvegei, amikben benne van a kis hang a fületben, nagyon arra felé szeretnék tolni az élményt, hogy te ne úgy, hogy mondjuk a világálló szolgáltatásait, hogy nézed, hanem, hogy beszélgetsz vele. Valamilyen módon érti, hogy miben vagy. Na most hát vagy érti, vagy nem érti, persze.
1: De ez úgy valid, a... vagy ez, ez, ez most egy kicsit ilyen, ilyen hype, és még korántsem sem a, a, a jelen, mert hogy ez, ez ügyben megoszlanak a vélemények?
6: Hát figyeljetek, az a gondolat, azért fontos, hogy egy ilyen az ha jó, akkor nagyon jó, e, tehát hogy akkor hihetetlen kényelmes, kellemes, úristen elmondtam és megoldozott valamit, viszont nagyon magasak az elvárásaink, tehát ha kicsit is nem oldja meg, akkor hülye és nem működik, és kibírhatatlan, stb. Tehát, hogy van egy egy erős nyomás arra, hogy jó felhasználó élmény legyen, amit egyszerűen újra kell tanulni az iparnak. Ami a zseniális az iPhone-ban volt, az nem csak az, hogy egyébként egy képernyőt bele tettek egy mobiltelefonba, ami akkoriban nyomógombos volt, hanem hogy ezt úgy olyan élményé tették, hogy az ember azt mondja, hogy ezt intuitíven könnyű használ, és nem akadályoz, és nem idegesít. Mert ezeknél a dialógus interfészeknél, vagy a nagy modellek által támogatott asszisztenseknél Azért sokszor van az, az érzésünk, hogy hú, ez most nagyon okos volt, tök jól megoldotta, de az eseteknek egy jó százalékában meg azt hogy ilyen hülyék. Hát, hát igen, csak esető. akkor
1: itt ütközünk bele abba a dologba, hogy szeretnénk, akkor ezt. Ezért kérdeztem, hogy van-e olyan szinten a technológia, mert elég sokat hasal, és azért az, hogy én most megkérdezem tőle, hogy mit kell tudni Kántor rendréről, és ő ad valami frappáns választ, és elszórakozom rajta, az nem ugyanaz a kategória, mint amikor azt mondom, hogy hú, fogytán a benzin, kérlek. Tehát vezessel a legközelebbi benzinkúthoz, és akkor hasal valamit, és ott nincs benzinkút, én meg tépem a hajam.
2: De ez most is van. Tehát én a Google Maps-el többször szívtam így meg, hogy nem volt frissített információ. Tehát ezek a hibák, ezek most is benne vannak.
6: Talán az arány az a nagy kérdés. Én azt hiszem, hogy minden ilyen eszköznél az, hogy, hogy tökéletesen működjön, az lehetetlen. Van egy jó arány, amikor már elég sokszor van az az élményed, vagy bizonyos témákban és területeken van olyan élményed, hogy konzisztensen azért nagyjából jól működik, navigáció például jó példa, lehet, hogy nem tud majd neked barcelona repülőjegyet foglalni, de legalább az, hogy merre van a legközelebbi benzinkút, tudni fogja. Ha ilyen alszaladatokat lehet jól megoldani, akkor egyszerűen a felhasználó is megfogja, hogy mi az, amit megkérdezem, ez amit inkább ne meg egy ilyen jellegű eszköztől. Tehát azért nem csak az eszközök tanulnak és okosodnak, hanem mi is okosodunk abban is, hogy kell ezeket használni.
2: Szerintem az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindenki abból indul ki, hogy a mindenki számára elérhető, nyílt forráskódú, publikus felületen használt különböző modellek válaszaiból indul ki. Pedig szerintem, amikor ilyen személyes eszközeink lesznek, akkor ezeket mi fogjuk feltanítani? Tehát, hogyha halucinál,
4: akkor ez a sőt, saját
2: hibánk lesz, hogy nem tanítottuk fel jól.
6: Sőt, egy olyan, olyan mozgalom, vagy törekvés is van most, hogy akkor jó, még egy ügyfélszolgálati beszélgetés is ilyen beszélgető megoldásokkal, hogyha ide többek tud a kontextusról. Hogy te most siatal vagy, vagy idős, ideges vagy, vagy nyugodt, hogy milyen, milyen háttérből jössz, hogy már előtte 27-tel az oldalon a a, a gombok között és nem találtál semmit, akkor nagyon másként kell veled beszélni, mint akkor, hogyha elsőre lusta voltál és megnyitottad a beszélőicsfélszolgálattal gombot. Igen, úgy tehát úgy, a, a Prompthoz ér... már előbb
2: hozzátartozik az, az a háttér, az az algoritmus, ami, amit nem kell mindig berakni, mert az a te személyes cuccod, ezt ő tudja és onnantól indul ki.
6: Pontosan, tehát itt azt hiszem, hogy a személyre szabás lesz az, ami miatt ez egy új élmény. Mindig velem van, mindig tanulja azt a, azt a helyzetet, azt a stílust, azt a viselkedésmódot, amit én, én mutatok, és ezért tud nagyon hatékony menni. Ennyiben jogos azt mondani, hogy itt van valamiféle forradalom, és másként fogunk egy, egy informatikai eszközre nézni, mert ezt fogjuk várni hogy tudjon rólunk valamit, és ne ugyanúgy viselkedjen velem, mint a másik. hiszen hát már múltkor is mondta.
2: Igen, tehát ez magától értetődő, tehát a, a Pikár kapitánynak se kell mindig elmondani, hogy én Jean-Luc Pikár vagyok az enterprise a kapitánya, és akkor egy, egy csomó mindent, hanem csak mond valamit, és a hajó intelligenciája válaszol, ugye, és valahova ide akarunk eljutni.
6: Így van, így van, így van. meglátjuk, hogy ezek a hardware startupoknak tudják keugrani a az új hardware-ükkel ezt a megoldás. az biztos, hogy egyébként a nyelvi modellek rettenetesen közel kerültek ahhoz, hogy legalább tudják kezelni az ilyen jellegű kontextusokat, hallucináció ide vagy oda, de egyáltalán az, hogy leírásban bele lehet írni az én, élettől, én ez egy promda, vagy annak részleteit, és ettől másként fog valami válaszolni, ez már önmagában egy uh-huh. óriási technológiai
1: vízmány. Hallgatlak benneteket, és egy dolog jut eszembe, hogy az iPhone-ban nagyon sok minden forradalminak tűnt, csak nagyon sok mindent előtte próbáltak már más cégek bedobni a piacra, gondoljunk itt csak az érintő képernyőre, és az, az, az túl korainak bizonyult. Nem lehet, hogy ezzel a rábid dologgal is most valahol így járhatunk, hogy bedobták, hogy legyen egy küty, amivel te beszélgetsz, és majd mindent megold, ami ilyen kérdésed van, de lehet, hogy még nincs olyan szinten mondjuk adott esetben a fogyasztó közönség, hogy azt mondja, hogy én ezt megvásárolom. És majd jön egy ismeretlen cég, és bedobja.
6: Szinte biztos, hogy így van, egy dolgot viszont ne felejts el, hogy az OpenAI is így járt el magával a chatgpt GPT-be. Nem volt az olyan jó, amikor előkerült. GPT-3 formájában még kifejezetten nem volt nagyon jó. jó. Aztán azért lett belőle Csett GPT, mert elég ember, eléggé sokat oszankodott azon, és nyomkodta a tetszik-nem-tetszik tetszik gombot, hogy legyen annyi tréning adat, hogy valami jobbá válik. Vagyis, hogy azért az is egy stratégia, hogy egy félkész terméket kihozol a piacra úgy, hogy azért az egy elérhető áru, mégis a lelkes embereknek egy kísérletezési teret, ami által megtanulod azt, hogy is kellett jól csinálni. Tehát én nem nézném le azt a lehetőséget, hogy egy félkész termékebből itt lehet tanulni.
2: Egyébként is leleplezték a chatgpt t itt, mert lerántották a leplet róla, és kiderült, hogy az a game kapocs az. Ami arra idegesítő volt a windows és mindenki rögtön ki akarta kapcsolni. Úgyhogy... Na de hát ez hát, csak vagy egy. Fordítva
6: lehet, egy game-kapocs game lesz az új, a game-kapocs helyére, és egyébként a Microsoft-ot felvetheti. Mert hát egyrészt mindenhova kúpilotát rak, igen. és hát tulajdonképpen a gamekapocs formájában újra visszajön, hogy igen, ez igen. Igen. valami beléd szól, és az excel is dumál hozzád, csak reméljük, hogy nem annyira úgy, első és idegesítél, mint a gamekapocs volt.
2: Igen. Jó, oké, rendben van. Köszönjük szépen a közös gondolkodást, jó munkát neked, szép napot!
6: Én köszönöm, sziasztok, szép napot!
2: Szabados Leventével, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, Frankfurt School docentsével, adattudós teológussal beszélgettünk.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő a hangzott el.
1: Aha, aha, aha. Fejér Marian pedig kedv tart a Pont Jókor című műsorhoz. Szia!
4: Hello, sziasztok! Figyelj, mutogatok
2: reggelt. is ujjával, hogy kapcsoljon be a mikrofont. Azt Igen. hiszi, hogy nem fogom bekapcsolni. Hát úgy éreztem rosszul ére.
1: Igen,
4: igen, igen, de ő csak várt arra, hogy mikor, mikor mondott ki a nevem, és mikor szólalhatok Igen, meg. mert
2: vérprofi. Vér. 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 Igen, majd ilyen vérnap van.
4: Nagyon jól csinálja. Gyorsan mondom, mert látom, hogy kicsit lejárt az idő. Fica István a napembere, ő az Örkén színház társulati tagja. És nyilván, ahogy ilyenkor szoktunk, beszélünk az életről, a színházról, a karrierről, a felvidéki érsekújvárról származik. És egyébként. Biológia érdekelte, szóval orvos, pszichológus, biológus, hmm. tanár akart lenni. Hát majd kérdés, hogy hogyan is sodrodott végül is a színház felé. Engem És, meg az
1: állattenyésztés érdekelt, azt néz meg.
4: Hát,
2: hát ö... most is állatok közt vagy na.
4: Nincs na, 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 na! Én, na, én, nem én magamról beszéltem. Ja, jó. Én értem, de közben meg így, na mindegy, szóval nincs, majd, be, majd máskor belemegyünk. Jó, de? jó, de? jó. Andrész, hogy mi van. Na, szóval, Igen, aztán... így van,
2: ne beszélj mindig magadról. Jó. Akár, figyelj, egy, egy nő megnyit egy párbeszédet, és rögtön zavar, átfordítod, 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 és magad, mert megint veled kell foglalkozni. Nem ismerős ez a dolog?
1: Ez a kamarai tagdíj. Le kell ülnünk
4: egy pár E-u, terápiára, Le kell ülnünk egy párterápiára. Hogy ezt nem mondtad. Tökre Ugye?
2: szolgáltató Én
1: műsor Én nagyon nagyon-nagyon
4: örültem neki. Három napja azt kutatom, hogy ezt most mikor, hogy... Nem örültem. mikor, hogy most,
2: azonnal, gyorsan.
4: Jó, aztán Vince Tünde, Hortobaj artista, művész jön, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke, mert hogy márciusban második alkalommal megrendezik a Budapest Légtorna fesztivált, és ennek a részleteiről beszélünk, nyilván az elsőnek a sikerén, az 2022-ben volt, és akkor megbeszéljük, hogy ez mi, hogy, meg egyébként is tünderről is van mit mondani, ez lesz.
2: Szuper, köszönjük szépen, tehát pont jókor utánunk Fejér Mariannal, mi most elbocsúzunk, jön Czoller Andi információkkal, holnap reggel pedig szeretettel, tárt karokkal vár mindenkit ide a stúdióba. Ács Gábor és Gede Balázs, ők lesznek itt fiatalosan, frissen, ropogósan, egy jó kedreggel, reggel, úgyhogy szerintem készítsetek be sokkal több koffeint, mint a, vagy alkoholt, mint a mai nap, mert az biztos, hogy, hogy arra szükség lesz.
0: Az egyik mi vagyunk. A Millás reggeli főtámogatója a Bivide Schiller. A Bivide Schiller a Schiller autó tagja, autók
4: szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves magyar nemzeti